0: Fala pessoal, chegando com o episódio 183 do Jogo Político e o tema de hoje é CPI do Mutim, tema quente que tem agitado as terças-feiras da política no Ceará, cada terça, novas revelações, vamos tentar aqui entender por onde está indo a CPI, quais são as suspeitas, o que você sabe até agora e principalmente o potenciais efeitos políticos da CPI tem tido é, tem rondado digamos assim o deputado federal o capitão Wagner aponta que tem é, relações dele com associações e aí aponta suspeitas de envolvimento das associações com o motim então esse tem sido o encanhar da CPI a gente vai entender de que forma isso pode ter efeito para o processo eleitoral. Lembrando que o Jogo Político está nas principais plataformas de podcast, está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, e está também no Uvo Mais. E para o episódio de hoje do Jogo Político, a gente conta com a presença de Walter George, que fala com a gente direto de onde, Walter? Está na Sapiranga? Sapiranga, coité. Olha aí, este agradabilíssimo (risos) bairro, este bairro que é é, é um um pulmão de Fortaleza, por por onde entram os ventos que tornam Fortaleza menos tórrida e bastante tórrido é o bairro José Bonifácio, de onde fala Carlos Maza. Tudo bem, Maza?
1: Tudo ótimo, Érico, Walter, sempre um prazer estar aqui no programa para debater política com vocês. Tórrido, como quase todo bairro de Fortaleza em alguma época do ano, né? tem esse, esse momento que fica um pouco mais abafado, mais quente, mas sim, sempre agradável também.
0: Mais tórrido do que o José Bonifácio é o Damas, de onde eu estou falando, eu sou Érico Firmo. E, bom, vamos aqui então para o que interessa... A gente tem tido é, a CPI do Motim, começou ali em setembro do ano passado. Já teve momentos bastante quentes, é, alguns momentos um, um, surpreendentes. Né? A gente. É, bom, o primeiro a depô, na CPI, que foi no começo do mês de abril, o primeiro depoimento foi do Kleber Barbosa Araújo, que é o atual presidente da Associação dos Profissionais de Segurança. Na semana seguinte. Prestou o depoimento, o ex-presidente, o vereador Sargento Reginaldo, presidente também da ATS, ele deixou o comando da entidade é, quando estava começando o Mutino. O Mutino podia é, é, ter envolvido em associações, enfim, ordem é judicial, e aí ele se afastou. É, depois teve o depoimento é, do Rêmulo Silva de Oliveira, que foi tesoureiro da associação. Por que o tesoureiro? Porque tudo está envolvendo a questão do do financiamento às entidades, enfim. E aí, no mesmo dia que o Hemel, depois, que foi no dia 19 de abril, teve um negócio meio surpreendente, né, que o policial Elton Regis, do Nascimento, que é é associado, associado, da Associação dos Profissionais de Segurança, que tem sido até agora um grande alvo, o o Elton Regis, disse que tinha sido ameaçado e pediu para depor logo. E aí teve esse depoimento surpresa. Enfim, né? E aí, quando foi já é, nesta é, terça-feira, um 26 de abril, teve o depoimento do sargento Clébio Elisiano Queiroz, que é presidente agora de outra entidade, a Associação é, é, dos Praças do Estado do Ceará. É, e assim está encaminhado é, a, a CPI. É, do Botim. É, logo no dia do primeiro depoimento, o relator, o Elmano de Freitas, falou que a associação, né, a Associação dos Profissionais de Segurança, ela foi presidida lá atrás, foi fundada, na verdade, pelo deputado federal, Capitão Wagner, é, e é, o Elmano apontou que, que ela era um a pessoa jurídica que atuava como o braço do grupo do Capitão Wagner, do Soldado Noélio, do Sargento Reginaldo, é, e aí isso causou muita controvérsia. E aí ele tem, aí foi informação antecipada com exclusividade pelo nosso colega Carlos Mata, que está aqui, é, o, a, a CPI apontou é, movimentações financeiras, cheques que foram assinados é, nos dias anteriores ao motim, né, uma semana antes do motim, um diante dia antes do motim, cheques do valor de é, 89 mil reais. O sargento Reginaldo ele chegou a participar do jogo político, O um podcast, um programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas, ao vivo nas mídias do YouTube, no Twitter, no Facebook. O Reginaldo participou e ele disse que é, 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 e não lembra se essa movimentação era, se teve outro cheque do mesmo valor, se, se distoava muito, enfim, o que me parece uma questão crucial, né, saber se esses R$ mil eram um valor muito acima do que novamente é cobrado ou não, enfim. É, e esse depoimento que eu é, é, mencionei, né, o, o policial que disse ter sido ameaçado é, e pediu para depor logo o Elton Regis Nascimento, ele disse que o capitão Wagner, nenhuma nenhuma decisão importante da associação ocorria sem passar pelo capitão Wagner. Então, isso foi o depoimento até agora que destoa dos demais, né, que vai contra os grupos dirigentes da CPI, e agora, obviamente, que tudo isso terá de ser provado. né? Carlos Maza, o que é que você tem achado até agora? O que é que você destaca do andamento da CPI? A CPI, como eu falei, começou lá, foi instalada em agosto, né? Essa CPI, vamos aí recapitular só mais um pouco, desde as origens, né? Ela foi proposta ainda durante o multinho pelo deputado Romel de Guerre. Ele propôs a CPI para investigar as associações. Ele propôs essa investigação, a CPI, a, a, o multinho começou... É, com a tomada do batalhão de polícia lá no Antônio Bizer no dia 18 de fevereiro de 2020. No dia 19 de fevereiro de 2020, o, é, é, o de Guerre propôs essa CPI. De manhã, na Assembleia, de tarde, ocorreu aquele episódio que correu o Brasil, o episódio da retroescavadeira lá em Sobral, né, do Cid Gomes, avançando com a retroescavadeira contra o batalhão de polícia e levando dois tiros naquele mesmo dia. O fato é que a, 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 o motim durou até 1 de março, foi encerrado, o maior motim da história do Ceará, em um turno de 13 dias, foi encerrado. Depois que ele termina, é a coisa, o assunto ficou meio que esquecido. Quando foi em agosto do ano passado, agosto de 2021, o Carlos Maza, mais uma vez, junto com o nosso colega Cláudio Ribeiro, eles assinaram a matéria, reportagem, foi manchete do Povo, portagem exclusiva, que mostrava que o o Ministério Público tinha tinha pedido, não lembro mais se tinha conseguido já naquele momento, mas a quebra de sigilos das associações para investigar essas movimentações financeiras. E aquilo ali fez com que a CPI fosse retomada, e naquela semana se há movimentação para a instalação da CPI. A CPI ocorreu e foi instalada no ano passado, mas foi muito trabalho de bastidor, né? a gente não viu ela aparecer publicamente, o prazo foi prorrogado e agora está em andamento com previsão de ir até junho. Carlos Maza, diga lá.
1: Pois é, é, a gente está vendo agora mais essa, essa, esse momento mais é, de efervescência né, na, na CPI. Ela ficou ali um tempo do ano passado, ali da metade do ano passado até agora, mais ou menos, até em março, quase. Muito parada, né, muito restrita aos pedidos de informação que eles aprovaram, aos pedidos de dados, de cheques, de depósitos das associações. Enfim, foram várias reuniões apenas pedindo isso. Chegou-se a, a cogitar... Começar os depoimentos de dirigentes lá no ano passado, ainda acabaram foram empurrando com a barriga acabou ficando para esse ano aí é, já para março, quase, né? Então teve um momento aí de inatividade bem grande, de, teve que se prorrogar o prazo só para começar os trabalhos. E o que a gente vê é que agora parece que a, a investigação tem se, tem se circulado ali em torno, né? Tem focado né, o olho da CPI muito para a APS, né? Associação dos profissionais de segurança que é a associação que tem uma relação mais destacada com a política daqui, né? destacada porque muitos deles estão aí com mandatos né? dos ex-dirigentes, o capitão Wagner, deputado federal, foi presidente, o sargento Reginaldo, vereador de Fortaleza, foi presidente, soldado Noel, deputado estadual, foi dirigente, vice-presidente, enfim, tem uma trajetória política muito clara, óbvia, né? não precisa de teoria da conspiração nem fazer acusação para ninguém, você vê que dali tem saído as grandes lideranças políticas do, né? dos agentes de segurança. Enfim, são vários pontos que eles têm levantado, né? Isso é uma coisa que você colocou até bem ainda, é um caso que precisa ser muito analisado. Não existem hoje provas contundentes, né, de que teve envolvimento, teve dinheiro dessas associações que foi parar nas atuações ali do Motim, que é o que é a investigação se propõe a fazer desde o início, né, fora talvez esse depoimento do Elton Regis, né, que como você bem colocou, ele distorou dos demais, né, ele que foi, disse que ter sido ameaçado, né, foi uma fala mais dura, acusa a, a, a associação lá, a APS, de ter motivações políticas, ele diz até, né, que tinha uma santíssima trindade lá, que mandava em tudo, aí cita justamente esses três ex-dirigentes que hoje são políticos, que eu falei agora, né, o Reginaldo, o Noélio, e o Wagner né, disse que as questões importantes passavam pelo crivo né, do capitão Wagner, ele conta lá, inclusive diz que a associação, aí, eu acho que é o que é mais grave, né, que eu cairia na, no que a CPI investiga, ele disse que ela cogitou amparar né, PMs que fossem expulsos por participação no motim, né, seja contratando lá eles para algum serviço dentro da associação, enfim, seria meio que uma rede de proteção para quem fosse expulso, né? meio que uma segurança, pode ir lá participar daqueles atos ilegais e tudo, que a gente dá uma retaguarda para você, caso você precise. Né? Então, isso é o mais grave. Aí, fora isso, tem esses pontos que têm sido levantados, né? essa movimentação né? de alguns milhões de reais ao longo de cinco anos, né? 89 mil cheques assinados semana antes do motim, né? pagamento para o um escritório de advocacia, lá que eles estão questionando também, porque é um escritório que não teria sido habilitado, num dos processos, enfim, são várias questões que eles levantam, mas que precisam ser muito melhor e apuradas, né? Não significam sozinhas nada acabar, nada que. Né, provoque né, uma caracterização mais clara de uma irregularidade por parte dessas associações. Né? O próprio depoimento do Elton Regis lá, ele, ele disse né, que aprovou contas dela, disse que não houve uma orientação direta para que os PMs participassem do motim. Enfim, é, tem muita coisa aí que está tá, tá, para ser explicada melhor, não, não, não é uma, uma acusação, não é uma prova de crime nem nada, mas que ao mesmo tempo que merece uma explicação melhor sim, né? não, não é como se fosse como às vezes o um pessoal da oposição fala também, né ah é tudo coisa política, é tudo perseguição. Não, tem coisa aí que precisa ser melhor explicada mesmo, e, enfim, se não deve nada que se explique e que fique esclarecido. né Vamos ver como é que vai ser isso aí nas próximas semanas.
0: Walter Hoje, o que você tem achado do andamento da CPI, do que ela tem apontado e de onde ela pode estar?
2: bom a primeira coisa que que se deve é, apontar é que ah, é, 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 um, é uma investigação política é um interesse bom a assembleia é uma casa política né como o congresso é uma casa política então é evidentemente há um sentido político naquela naquele, naquela movimentação né há um objetivo político exemplo, o que o que se deve o que se deve esperar assim, em nome do da verdade objetiva é que é, o processo eleitoral não determine é, a situação, os andamentos das coisas, o andamento das coisas dentro da, da investigação. Que ela seja política, ela é. Que o objetivo que alguns buscam é objetivo político, faz parte do jogo. Isso não há nenhuma... Nenhuma, não deve gerar nenhuma estranheza. De vez em quando eu vejo esse tipo de coisa, inclusive dito para político, e eles sabem que é isso mesmo. Assim. Um, um, e aí fica muito mais fácil, uma parte dos que vão depolar, porque eram dirigentes da, da, da entidade, no caso da APS, que o Masa se referiu aí, é, são políticos, ou vereador, deputado, essas coisas todas. Então, eles sabem eles ele se sentem eles sabem exatamente o um ambiente onde se encontra e que tipo de debate que eu só acho estrategicamente errado por exemplo um dos depoimentos que eu vi acho que foi do Reginaldo deles lá está que está aparecendo a CPI da Covid olha a CPI da Covid das muitas que aconteceram por exemplo no Brasil no Congresso Nacional recentemente fazia tempo que a CPI não apresentava não era tão consistente do meu ponto de vista na na investigação e na conclusão dela Poucas conseguiram juntar tantas provas daquilo que, está, que era objeto da investigação, do que tinha sido levantado, quanto essa CPI que funcionou recentemente no, no Senado. Então, apontar a CPI, essa é a CPI do Motinho como uma reprodução da CPI do Senado possivelmente vai acabar não nada, porque, evidentemente, a investigação parlamentar ela tem um limite, que é o limite do parlamento. Chega um instante que eles têm que pegar tudo que fizeram e entregar alguém que vai transformar aquilo em ação, em. Em, 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 em processos e tal, aí em inquéritos, vai encaminhar as coisas aí no outro âmbito, que é o âmbito do judiciário. E aí fica dependente, aí o, o, os parlamentares ficam como acontece na CPI da Covid, como isso. Eu acho que o que eles levantaram, o que eles apresentaram, o que eles escolheram, é muito consistente, é muito grave, tanto que paralisou o governo naquela época, porque eram, eram informações de fato muito graves, né? Só que Depende, no caso aqui, para, digamos assim, falta de sorte, possivelmente, dos envolvidos, é que se cair na mão do Ministério Público, não não tende a ter o mesmo desfecho que tiveram as conclusões da CPI da Covid. Quer dizer, a a possibilidade de ter andamento, de se gerarem realmente processos e acusações é muito grande, dependendo do que eles encontraram, né? Porque o que, o, o que a gente pode dizer leigamente, como observador a distância, é muito difícil, é muito difícil. E quando forem misturar as coisas, não encontrem, não encontrem por exemplo, gastos feitos é, em torno daquela movimentação. Né? Porque era uma coisa muito... Era um envolvimento muito claro. Né? Então, é possível que encontre alguma coisa. Agora, isso vai gerar, como disse aí vai sair do âmbito político, vai causar os estragos políticos que seja capaz Esse depoimento que a gente já fez referência a ele aqui, que, Stuart, que é alguém que se diz ameaçado, que não sei o quê, aquelas coisas todas, né? que aí já é outro componente da crise, é, 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 mostra que há um desgaste. E aí, para tentar fechar aqui essa minha primeira participação, Você tem uma coisa, do ponto de vista político, você tem uma coisa que é evidente e ficou evidenciado na eleição de Fortaleza em 2020, me parece se confirmando na forma como o capitão se comporta em relação, evidentemente, se a gente está falando de objetivo político, o objetivo político final né, tem como alvo o capitão. Por quê? Porque é é, digamos assim, a... O líder de todo esse, esse grupo, ele não está se preocupado com o sargento Reginaldo, com o soldado Noélio, com o aqui, é o Capitão Wagner que é o que seria seu objetivo político final, encontrar algum tipo de forma de envolvê-lo com isso. E é um tema que incomoda ele. Isso ficou claro na forma como ele se ia para o debate na, na campanha de 2022. 2020, era um tema que claramente ele se sentia incomodado com ele, né? E agora ele tá, a postura dele tem sido de, na medida do possível, evitar responder, evitar participar desse, dessa discussão, se fazer ausente. Teve uma ou outra coisa que gerou algum tipo de nota dele, dá uma nota e, e sai de perto. Né? O que mostra que possivelmente a é Psyrim tem grande possibilidade, eu diria, de o o governismo do Ceará tem encontrado um ponto que pode, de fato, criar algum tipo de constrangimento, algum tipo de estrago, algum tipo de dificuldade para o grupo de oposição, o principal grupo de oposição ao governo do Ceará, que é o grupo liderado pelo, pelo capitão Wagner. É claramente, sem dúvida nenhuma, é um, se há um tema que parece incomodá-lo, é esse, de porque a, a, foi um movimento que acabou se voltando contra o próprio, os próprios policiais, né? ficou claro em algum momento que as, a, as pessoas se, que aqui não teve engajamento da, das ruas, e pelo contrário, que as ruas começaram a ver que ela, elas estavam pagando o preço de todo aquele movimento na forma de insegurança. Alguns policiais chegaram a agir com violência com, com pessoas, então isso, isso tudo foi para conta do movimento. Então, é, é uma marca ruim que o capitão não gostaria de levar para a campanha. Eu acho que nesse sentido o alvo do do governismo a estratégia utilizada para chegar a esse resultado pode ser que, tenha, que eles tenham acertado.
0: O Carlos Maza, aí é, aqui recapitular o que, como é que a CPI tem tem rastreado, né? tem essas movimentações de cheques, né? nos dias anteriores é, ao ao início do motim, é, que foram assinados, eles foram sacados depois. Inclusive, o tesoureiro, o ex-tesoureiro, o Rêmulo, ele disse que foi por precaução que eles foram assinados porque ia ter uma mudança de direção, e ele tinha dito que em outro momento em uma mudança de direção eles ficaram muito tempo sem ter quem assinasse, então, por precaução, aquilo ali ficou assinado. E diz que esse dinheiro foi usado por muito tempo, diz que foi um dinheiro que ficou ali. Então, ele dá a entender, sim, que foi um valor maior do que que normalmente se sacava. Inclusive, o Kleiber... o Reginaldo disse, olha, o Elmano distorceu um pouco a fala do Kleber, que o Elmano destaca que o Kleber apontou que o gasto da associação para essas despesas que precisava de dinheiro em espécie era coisa de 5 mil por mês, e aí saca-se 89 mil. E o, o, o Rêmulo, o, o ex-tesoureiro, apontou isso, não, isso foi usado por meses à frente. É, é estranho né, a gente ter um saque tão grande desses, ainda que por precaução, porque um dos argumentos, inclusive, do Reginaldo é... Eu assinei o cheque, mas só foi sacado depois. Então, se foi precaução, era isso. Não, você saca, mas... E aí, tanto dinheiro em espécie, chama atenção, de fato. É aquela coisa de um carro de político em dia de eleição é pego com grande quantidade de dinheiro em espécie. É estranho, é estranho. Quando fica essa precaução às vésperas do motim, também é estranho. Agora, só essa estranheza não... Não configura prova, né? Aí, esse pois é um é. ponto que, para mim, é crucial. A CPI tem vários aspectos extremos, ela ficou trabalhando muito tempo nos bastidores eu não sei o que, quanto se avançou para provar esses vínculos diretos. Por quê? Tem uma coisa que, para mim, está clara, assim, e você apontou bem isso, que as entidades, principalmente a APS, têm uma relação ali com o grupo político do Capitão Wagner, isso que o Elmano falou, que o... isso, para mim, <risos> é bem claro, mas isso, por si só, não é legal. A gente vai, a gente for para o meu sindical, a gente vai para as entidades empresariais, a gente vai ver Fiesp da vida, enfim. A gente vai ver entidades que têm vínculos com políticos e isso, por si só, não é ilegal. O ponto que falta é vincular essas entidades a uma ação ilegal durante o um motim. É isso que a CPI tem de fazer e tem estranhezas, mas não sei se... Ah, é estranho o saque. Mas o dinheiro foi usado em que exatamente? E aí essa prova da ilegalidade para mim ainda está ainda é uma dúvida.
1: Não é, com certeza, né? Prova não não existe, não tem categorização de crime muito clara agora. Mas são casos que são estranhos, sim, não, não dá, não dá para negar, não dá para se fazer, né não, não tem nada de estranho, de esquisito. Porque até, até imaginar a situação, imagina uma, uma mobilização para um movimento do, do, da escala que foi o motim de 2020. Vamos lembrar, os amotinados estavam organizados, estavam né? não foi uma coisa que saiu anarquicamente, não, tomou-se um quartel naquele dia, né? que um dia depois... De, de, desses sexos serem assinados, tinha já gente que já sabia para onde ia, qual viatura ia pegar, qual viatura ia esvaziar pneu, onde é que ia ser, em que lugar eles iam fechar, quartel. Então tem uma organização, aí é muito doido, né uma coisa que com certeza percorre toda a, a, a corporação na época, se falava, deveria se falar só nisso, imagina a, 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 as diretorias políticas, as pessoas que acompanham isso com a questão né, de ter mandatos. Não, imagina como é que era essa reunião, né? Todo mundo desesperado, correndo. Meu Deus, vai parar mesmo, vai ter esse negócio mesmo, mesmo que eles não concordassem. Aí ele, não, não, mas aí, calma, vou aproveitar aqui para me assinar esse cheque aqui de 89 mil, para depois a gente, porque vai mudar a direção, pode dar um problema. Não, até você imaginar essa cena é meio esquisita, né? No meio dessa, dessa mobilização, desse caos todo, tá, tá, tá se vendo essas questões financeiras em valores altos e tudo mais. O que quer dizer que tem uma coisa errada? Não. O que quer dizer que tem uma prova já? Não. Mas existem coisas aí a serem melhores explicadas, né? Essas, essas versões mesmo, né, que explicam aí, elas foram progredindo, né? O, você falou dessa questão, né? O Clébio... O Clébio não, foi o... Foi o Rêmulo, né? O Rêmulo dá essa versão, né? De que teria tido precaução, é teria tido essa questão por causa da mudança que o dinheiro era gastado em, em, em tempo diferente, mas o Kleber já teve momentos que ele não sabia explicar muito bem as perguntas sobre esse dinheiro, como é que foi gasto, ele só falava, não, era para pagamento do pessoal que trabalhava lá e dos dirigentes, então já tem uma, uma versão diferente. E é aquela coisa, né? falar isso no, no, no período do, do, do dinheiro digital, né? Eu poderia até... Quem quem hoje né, faz tantas movimentações na boca do caixa e parece meio. não existe um um padrão, sabe? Os saques são meio que dispostos aleatoriamente ao longo dos meses, né? Não tem um padrão de saque para ficar mais claro que que era uma questão de rotina cotidiana, né? Do nada tem um mês que vai lá e tem lá 89 mil, aí depois ficam vários cem. Eles falam, né? Porque se usou ao longo de vários meses. Mas enfim, por que não ter uma coisa mais bem delimitada ou que fosse feita através de transferências digitais, né? Acho que na época ainda não tinha o Pix, mas já tinha assim, né, o TED, o Docker, várias outras formas diferentes mais simples até de fazer essas transferências sem ser necessariamente sacando na boca do caixa. Então tem muita coisa que fica esquisita e que precisa ser explicada. E agora essa questão do, da, do componente político é uma faca de dois gumes, né? Porque claro que a base governista ali contra o capitão Wagner tem uma maioria, pode usar isso claramente para para uma CPI, para massacrar ele e tudo mais. Só que isso eu, eu acho que é um componente que só vai ficar mais claro com a avançada das investigações. Até agora é claro que tem um componente político, sim. Os próprios deputados destacam isso, ninguém nega. né O, o Mano, que é relator, tem repetido. É um julgamento político, porque isso é uma casa política e tudo mais. Né? É, mas eu acho que se chegar no, no, no ponto final, na hora de elaborar um relatório e votar coisa, e não se tiver muita coisa além né da, da fofoca enfim a imprensa vai estar aqui até para a gente vai estar denunciando isso se não tiver nada mais né elaborado nada mais com consistência e tudo mais então tem uma, é é uma, é uma investigação em curso né vamos ver para onde ela caminha pode também não conseguir provar nada pode inclusive chegar à conclusão de que não de que não teve participação com motim que o dinheiro era para outra coisa que era bem gerido mesmo enfim são questões aí que que é importante que se investigue de alguma forma né porque enfim vamos lembrar A Assembleia abriu uma investigação porque o Ministério Público já tinha uma outra e a Justiça achou que na investigação do Ministério Público, nos argumentos que eles ofereceram, havia indício suficiente para determinar a quebra do sigilo bancário dessas associações. Então, não foi uma coisa criada do nada, né? não foi uma coisa que o Elmano Freitas inventou ali para tentar criminalizar o Capitão Vale. Existe uma investigação em curso, que pode chegar e inocentar esse pessoal todo? Pode mas ainda existe ela e está acontecendo. E é até importante que a Assembleia né, entre nisso. A gente ficou muito acostumado com como a gente tem bases governistas muito dóceis e muito grandes, né, que não se tenham muitas investigações. Que o Poder Legislativo lave as mãos nesses grandes assuntos. Né? Mas vamos ver né, dessa vez, aí, como é interesse do governo ter conseguido deslanchar essa CPI, vamos ver se consegue ter um relatório. Porque se for um relatório só eminentemente político onde fique muito claro que é uma questão ali vazia para perseguir um ou outro, isso vai falar por si só, vai fazer ela perder força, vai fazer ela né, não ter substância. Por isso que eu concordo com o Gato quando ele disse que não vale nem a comparação com a CPI da Covid. A CPI da Covid trouxe muita coisa, botou o governo contra a parede, fez o governo fazer o que o Bolsonaro odeia, né, que é prestar contas, tem que se manifestar. O Bolsonaro gosta de meter ali 100 anos de dinheiro nas coisas e depois uh, ir lá falar no cercadinho, onde ele sabe que só vai ter aquela base dócil dele. Então, a CPI foi importante para mudar isso, que é o saudável para a democracia. É bom que o governo esteja contra a parede, é bom que o governo se manifeste, responda as cobranças, explique o que não está bem explicado. E, enfim, a CPI abriu aí inúmeras investigações aí pela própria Polícia Federal, onde o Judiciário a Polícia Federal acharam que tinha elementos esquisitos que mereciam ser investigados. Não foi o Senado, não. Então, é importante que se investigue. né? A gente não pode achar que esse essa padrão do legislativo dócil né, percorra todas as áreas aí da política brasileira.
0: É, tem um, um aspecto na CPI que, para mim, está claro, que está configurado, mas aí tem uma dúvida sobre a ilegalidade. Né? O, o Kleiber reconheceu que a associação, ele disse que foi a pedido dos associados, pagou o um ônibus para que eles fossem a manifestações na é, Assembleia Legislativa, quando estava sendo votado o projeto, isso antes do início do mutim, isso paralisação, enfim. Eu entrevistei no começo do ano o Procurador-Geral de Justiça, o Manuel Pinheiro, e ele entende que isso não pode ser papel das associações. Ele entende que isso é ilegal, está participando de movimentos reivindicatórios de qualquer natureza. Inclusive, o Manuel Pinheiro entende que é, as associações não podem sentar à mesa de negociações para discutir propostas e reivindicações. Ele entende que isso é papel de sindicato, militares não podem se sindicalizar pela Constituição, então ele entende que que isso não poderia ser feito, e isso foi feito. As associações sentaram as mesas de negociação, isso antes do motim, aí até
2: o fim do movimento, enfim... É, e... é, mas, mas aí sentaram, né? Porque foram convidados e aceitos né, na mesa. Assim, é, né? isso é verdade. Eles não ele, ele chegaram lá, assim, empurraram pô. a porta e botaram na cadeira à força, sentaram, não. Houve uma compreensão de que fazia, ele fazia parte.
0: Sim, mas a compreensão do procurador-geral é que elas não, elas não podem fazer isso, que configura é, que, a, que a associação, pelo que estabelece a Constituição, é. É, é, e aí a ilegalidade da associação e do governo, enfim. É, mas pois é, não, esse coisa podem...
1: ali, eu acho que tem coisa ali que é muito claro que, que, que precisa, por exemplo... Aí foi, foi, foi mostrado na CPI, que é essa questão dos ônibus e tal, e você via as publicações, as publicações da da, da associação nas redes sociais era Justiça já, reajuste já. Não sei o quê, mobilizando, né, botando a foto da categoria. É uma atitude de sindicato, é muito difícil, gente, vamos, vamos ser sinceros. A gente vê qualquer sindicato, quando vai ter votação de, de salário de professor na Assembleia, é muito parecido, é o mesmo tipo de publicação, é o mesmo tipo de, de, de mobilização. Então, o que precisa se questionar. E aí, teve uma atuação de sindicato nesses casos, porque se tiver tido, é, não pode, né? É crime, não, é, não, não pode. É, é, o de esse jogo um de cena e do... o dinheiro que se junta nesses grêmios recreativos e de saúde de questão toda, não pode ir para atividade política e sindical, né? não é questão de criminalizar
2: o movimento dos policiais ou não, é o que está na lei, não pode, né? Enfim. É, e, esse jogo de cena aí, viu, aí do, do Ministério Público, aí eu... porque é o seguinte, eu acho que tem que, tem que se aproveitar essa, esse espaço que o assunto vem lá, né? e tem que discutir o seguinte: olha, a gente precisa parar em, em normalizar, digamos assim, algo que. Sem, nunca foi normal, que são essas paralisações, esses protestos, essas manifestações de policiais militares, gente armada, com esse tipo de desfecho, como se deu no caso aí de Sobral, que o Erico falou, que até tiro Deus num senador, quase que mata o senador. Assim, isso tem que ficar, isso tem que ficar patente, isso tem que ficar claro, e tem que dizer, olha, meu amigo, se você está entrando em uma organização militar, saiba uma coisa, você perde o direito à greve, você não pode fazer greve porque você tem a natureza, pá, 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 então não pode... Se você encontra alguma forma na sua estratégia de pressão para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, encontra uma forma que não seja a paralisação, até porque o, o, a, o, o que se viu naquele movimento daquela época, em algum momento, é que ele se voltou contra as pessoas, as pessoas se voltaram contra porque as, as imagens que eles produziam, e outra coisa, quando eles fazem esse tipo de movimentação, gera mais insegurança nas ruas e as pessoas vão atrás da, da responsabilidade por isso. E a responsabilidade acaba sendo, por mais que as pessoas tenham algum tipo de simpatia, com, entendam que eles deviam ganhar melhor, que eles são mal, maltratados por essa ou aquela situação e tal. Assim, então, o Ministério Público, por exemplo, podia aproveitar o, o assunto em portas dizer, olha, vamos aqui endurecer leis, se for o caso. Eu acho que o governo, por exemplo para além da história da da CPI, que aí não é do governo, é do governismo, mas o governo, por exemplo, tem certo ao não aceitar negociar anistia, conversar sobre anistia, "Ah, quem quem entrou no movimento, que que aceite agora pagar o custo. E aí tem esse outro ponto. Agora, eu só não gosto, ah, a associação não devia se juntar. Bom, a associação estava lá publicamente, a gente sabia. Então, por que o Ministério Público? Olha, essa negociação não pode acontecer, porque tem tem gente legítima participando dela. Agora, muito tempo depois, não devia ter participado, eu acho que isso não... Eu acho que isso desvia da necessidade que a gente tem de discutir agora, o que é que a gente precisa fazer, porque, inclusive, tem tem, tem, policial mobilizado em Minas Gerais, nesse momento, tem mobilizado aqui no Rio Grande do Norte, de vez em quando faz protesto, faz não sei o quê, aquela coisa assustadora, né? com aquele pessoal armado fazendo algum tipo de... De, de, de mobilização de protesto e tal etc além de que aquele pessoal tá saindo dos pontos onde eles deveriam estar para garantir a segurança das pessoas né então é, assim, agora, é, é, desviar esse assunto para esse tipo de coisa eu acho eu acho nesse momento isso é uma filigrana para mim do, do grande problema que a gente tem colocado dentro nós com esse com esse tipo de situação. É.
0: Mas quando o Manuel Pinheiro explica isso, o Walter, ele explica isso assim: ele entende que na verdade é a mesma coisa, porque a proibição é de. É, não é de fazer movimento, não é de fazer greve, é de atuar com o sindicato. E isso vai, inclusive, e de forma central, de, sentar na, de, de participar de movimento de caráter reivindicatório. E isso passa por sentar na mesa de negociação. E é como você falou, foi público, mas ele diz: ah, isso não pode. E ele até explica como é que o movimento pode se fazer representar ou pelos comandos ou a Frente Parlamentar de Segurança Pública, que disse se amei, mas essa não pode. E não pode financiar ônibus para manifestações. Isso ele coloca. Isso está configurado. Ônibus para manifestações foi, foi financiado, isso foi admitido. O que foi dito na CPI, não lembro se foi a Procuradoria ou a Justiça Militar que foi consultada sobre isso e disse não, não tem tem legalidade nisso. Então tem aí uma divergência, não sei se isso era julgado em algum momento. Teve até um debate na CPI, o... O Cleber disse que não, não era, foi um encontro, porque a, a Assembleia votava, não, não foi um protesto, foi um encontro, o Romano disse não, foi um protesto, e eu diria o seguinte: foi um protesto duro contra o governo, mas bem lembrou aí, é, igual dos professores, mas em alguns aspectos era até mais duro, mais incisivo contra o governo, isso era bastante agressivo, é, de fato. É, embora isso tudo, o que está configurado, é anterior ao início da paralisação, de fato. Então, não sei como é que é. E falta realmente a CPI fazer esse link das entidades do financiamento ao motim, de provar isso. Eles estão apontando as relações políticas das associações e apontam estranhezas. Se eles ligam as associações ao motim, aí eles têm realmente uma questão colocada. Agora, o Maza, é, a, é, a CPI, como eu falei, começou em agosto, teve prazo prorrogado, né? pelo entendimento atual, porque aí não contaram o prazo do recesso, inclusive a oposição não gosta muito disso, mas a CPI está para ir até junho, né? junho é ali já perto da eleição não sei se vão concluir até lá ou se pode ter uma prorrogação e aí a gente pode realmente entrar no período eleitoral como eu falei a CPI passou começou a ouvir depoimento depois de instalada tá lá, lá agosto para setembro começou a ouvir depoimento em abril é quanto antes terminar melhor para porque essa contaminação eleitoral leva a esse tipo de defesa da oposição? Diz, ah, isso aí é para pegar o Capitão Wagner, para não sei o quê, mas o que a CPI tiver de concluir, quanto antes, melhor,
1: né? É, exatamente. Eu acho que a gente tende aí, talvez, a ver, de alguma forma, a ampliação de um prazo, né, que seja por pouco tempo, porque, enfim, né, ainda está na fase aí de coleta de oitivas, né, de testemunhas, de depoimentos e tudo mais. E ainda teria que elaborar o relatório, é toda uma chicana aí de fechar o relatório, votar, né? Acho que já mata, basicamente, um mês e meio. aí seria quase todo o tempo que eles têm para fechar essa CPI no prazo que está hoje, né? Então, enfim, eu acho que, ao menos, que se acelere muito o prazo, hoje mesmo, né? Enquanto a gente está falando aqui, está tendo um depoimento que já foi para outro lado, né? Estava focado mais na PS, hoje já foram ouvir um dirigente da ASPRA, né? Que é a de praças... E aí já, já foi mais frio, morno, né? já ficou uma coisa pedida pelo próprio Noélio e tudo mais. Então, tem ainda aí uma questão até pelo, das coisas que eles já aprovaram de, de, de oitiva, eu acho que vai, vai, vai demorar um tempinho aí, exigiria um, um prazo que vai ser difícil com esse tempo. Mas é isso, né? quanto mais perto da eleição, mais a gente sabe que é, os próprios deputados começam a olhar menos para isso, começam a aparecer outras prioridades né? no, no, no radar e tudo mais. Então, Seria mais interessante, até para que não ficasse mais contaminado por essa questão eleitoral, que se terminasse logo, né? É, mas eu acho que hoje é pouco provável, pela quantidade de coisa que temos a fazer e pontos que importantes e que costumam ser os pontos mais polêmicos, né? A votação do relatório é justamente onde mais tem traves ali. Então, vamos ver como é que isso vai ficar.
0: O Walter, o que, que você acha aí dessas CPI? Porque não é como se tivesse sido pouco tempo, né? Assim, como eu falei, em agosto do ano passado... Que o
2: negócio começou. É, porque, é, na verdade, ela é, 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 também, tem, também tem uma coisa de CPI, né, o e Maza? É que, assim, o, os fatos, às vezes, é, se, várias das descobertas, por exemplo, que foram feitas na CPI da Covid, a, qual a gente já fez a referência aqui, é, surgiram surpresas, depoimentos que você não apostava muito, e, de repente, a pessoa chegava lá e dizia uma coisinha, que, como o caso, por exemplo, do do Luiz Miranda, que ele disse uma série de coisas, que talvez o pessoal, aquilo ali desencadeou outras coisas que foram, não sei o quê. Então, então assim, tem, tem, um, tem uma parte do, do, do calendário da CPI que os deputados em si eles não conseguem controlar, eles dependem dos, dos depoimentos, muito embora tenha isso que o Maza falou aí, por exemplo, se ele um depoimento quente, aí daqui a pouco vem, um, vem depois uma pessoa indicada pelo, pelo pessoal do movimento, aí já dá uma esfriada, não sei o quê. E, e, e então isso. Mas agora, a preocupação dos deputados, por exemplo, os governos, disso, não um, 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 um entrar no, 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 no período eleitoral é nenhuma, né? A não ser que isso prejudicasse é, o tempo deles ou coisa do tipo. Mas se tem perspectiva, pelo contrário, de levar para a campanha eleitoral uma parte da, da investigação e criar algum tipo de constrangimento para o outro lado, aí se faz a questão de fazer com que as coisas se misturem. Eu acho que aí você vai ter esse, esse essa queda de braço que é natural, né? O pessoal que se defende, o pessoal que está sob ataque, que são o, o que é que compõe o grupo hoje em torno do capitão Wagner é evidentemente tentando apressar e tentando fazer o máximo possível para que o, a coisa se conclua. Não é que o processo eleitoral, principalmente, não envolva, né? As suas forças e o e, 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 e os e os governistas nem nem um, nem um pouco preocupados com isso. E até, se for possível, tentando levar alguma coisa para dentro do período eleitoral, que é para poder contaminar mesmo. Então, então isso, aí, isso aí é do jogo, para mim, é do jogo político. Como eu disse, é uma casa política, cujos movimentos, por mais que tentem uma base de investigação, por mais que seja uma apuração que precise né, de, de fatos concretos, que não, seja, não pode ser conduzida e toda baseada em, em, em acusações vazias tem que ter tem que ter fundamento principalmente para depois pode gerar algum tipo de acusação mesmo no plano da justiça mas o, a política vai 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 é, norteando inclusive os passos né se corre mais se corre menos se entra ou não naquele período então essa queda de braço ela vai acontecer ou seja um grupo tentando encerrar logo para poder não levar para outro período, e outro, se for possível, inclusive, levando alguma coisa para lá, que é para poder criar contaminação. Aí vamos dizer quem é que tem mais competência, tem mais força, tem mais capacidade para né, cumprir seu intento de contaminar o processo eleitoral, ou fazer com que as coisas se apressem, e não adentrem. Um, 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 no discurso, eu tenho visto os deputados, por exemplo, mesmo os governos, falando, não, vamos tentar resolver tudo antes do período eleitoral, não sei o quê, exatamente, mas isso é discurso, né? satiscust. Um
0: é, porque se tiver mais uma prorrogação, vai entrar pela campanha com o capitão Wagner sendo alguém permanentemente citado e ele pré-candidato a governador, né? Então imagina a confusão que vai ser. O Carlos Mas, agora um episódio que teve, que chamou a atenção nos últimos depoimentos, foi sobre os cheques que você trouxe lá na sua coluna, a informação, né? E aí teve a um confronto se os cheques estavam nos autos ou não estavam nos autos, depoimento do Reginaldo, ele disse que os advogados dele não tinham tido acesso aos cheques, o Salmito disse que eles tiveram acesso aos cheques, só não puderam levar cópias, disseram que estavam nos autos, e o Salmito, inclusive, se exaltou durante a CPI, ali no fim, ele ficou em pé, e disse, não, viram sim, e garantiu que estavam nos autos, não tem como não estar nos autos. O, que é que, o deputado o soldado Noélio, aliado do Reginaldo, aliado do capitão Wagner, membro da CPI, o que, é que ele fez? Foi lá para a porta da CPI, pra, 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 onde ficou lá o documento e tal, não conseguiu entrar, botou um colchão e passou a noite lá, dormiu lá, né? entrada da CPI. Quando chegaram os primeiros funcionários, ele disse, cadê? Quero ver os autos. disse que passavam duas horas lá revirando e não estavam lá. Os cheques não estavam nos autos da CPI. Depois, o Salmito, a Amanda, explicaram que, olha, não precisa estar lá, o relator pode apresentar, ou qualquer autor da CPI pode apresentar a prova durante, elas são incluídas depois e tal, isso não é problema, e me parece que realmente isso não é problema. É, e aí, enfim, é, a oposição está pedindo a anulação da CPI, aí se for o caso, inicia de novo, enfim, mas anulação, porque aponta é, é, isso que eles entendem como ilegalidade. Me parece uma coisa, assim, acho que sim, o relator pode apresentar uma prova para surpreender o, o depoente, enfim, acho que isso realmente não é problema. O problema é que o presidente da CPI, o relator da CPI, asseguraram que os cheques estavam nos autos e aí não estava, né? Mas e aí, o que, é que você acha dessa confusão que se instaurou?
1: É uma baguncinha, né? Já teve até outra versão depois, Érico, é que os cheques estavam lá sim, de fato, que não teriam os extratos, de, não sei, dos pagamentos que foi isso que o Noel teria procurado depois, e já tem uma outra versão aí, já jogando para o lado deles, eles negam, enfim, virou acabou virando esse, esse disse-me-disse, né? Serviu de base para esse questionamento, Noel apresentou esse pedido de investigação lá, uma notícia de fato, na Procuradoria-Geral de Justiça aqui do Ceará, Ministério Público do Estado do Ceará, e aí mete ali no, 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 de lambuja o um pedido para que se anule toda a comissão, né? Dizendo que houve vazamento de dados sigilosos, foi crime e tudo mais. A base do governo diz que, né, que isso é chicana, né, tentativa de desviar o foco, querem ficar debatendo o funcionamento da CPI, em vez de debater o que foi gasto com esse dinheiro e tudo mais, tanto que se gastou muita energia em falar sobre essa questão desses dados, em vez de né, dizer, Cara, tá, mas e aí, esses 89 mil, eu, cadê na ponta do lápis, onde é que foi gasto, se né, vocês estão dizendo, e as provas disso. Enfim, é, eu acho que brigas, guerras de diversão à parte, o que vai ficar esclarecido depois, a parte, foi apresentado o pedido à presidência da Assembleia primeiro, e ao Ministério Público do Estado. A presidência da Assembleia, né? tá em casa, né? Foram perguntar pro, pro presidente Evandro Leitão o que, que ele acha, né? Óbvio que ele vai dizer, não, tá tudo ótimo, você feita tá show, não tem nenhum problema. Agora, o Ministério Público, ele teria interesse em entrar nessa história, um conflito direto com a Assembleia Legislativa, que é o órgão que mexe nos orçamentos deles, que né, que, que pode tensionar a relação, teria muito mais talvez a perder o Ministério Público. Então, me parece meio sem futuro, sabe? Porque, enfim, pela própria questão de independência dos poderes, é uma investigação política, né, que diz respeito à questão interna da Assembleia Legislativa, eu não consigo ver agora o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, saindo da casinha dele para emitir o bedelho ali na Assembleia, até por uma questão que é, pode até ter algum nível de gravidade e ilegalidade, mas não é né, o fim do mundo ali, não é uma coisa que exige uma interferência imediata do, do Judiciário, do Ministério Público para responder a isso, então eu acho muito pouco provável que isso vá para muita frente, mas enfim, o que queria era mais Marcar, né? Mostrando que tem jogo político dos dois lados, né? A base cria suas manchetes, cria suas, né, seus focos de investigação ali, tendendo mais para um ou para outro, e o Noélio também tem aí o interesse de ocupar de alguma forma como ele puder as páginas e ter esse espaço, né? É, até porque, enfim, poderiam ser irregularidades mesmo, mas eu acho que não, não prospera muito, não, diante dessa configuração que a gente tem aí hoje no Ministério Público, na Assembleia e tudo mais.
0: É, agora, realmente, assim, o que é... é, é acho que também não dá margem para nulidade, não. Mas a ênfase com que o Almano, o Salmito, de inclusive assim, se questionando os advogados, enfim, é sobre o... o que os documentos estavam lá, e depois... Eu eu não vi depois né como é que ficou esse (risos) confronto de versões, mas depois que eles foram confusados pelo Noel, eles disseram, não, ok, se não estiver, tudo bem. Como tudo bem se na véspera eles diziam que estava o o, o, o salmito levando e fica lá em pé, gritando, assim, então, assim, acho que é, é, essa, a, a CPI, isso é uma questão muito séria. A gente está falando de uma coisa assim, que está um, investigando entidades, investigando que pode chegar políticos importantes, tem que conduzir isso com mais critério, com mais organização,
2: inclusive. Acho que... É, aí, aí Eu, você, tem, aí, você tem, tem absoluta razão, viu, é, assim, é o, o, o Salmito, nesse caso, aí, ele foi descuidado, né? sim, porque você, você sustentar uma posição e depois, porque aí mesmo que diga, não, a, a não ser que essa última versão aí que o Maza coloca não, estava lá, é porque não sei o que e tal, mas assim, simplesmente pode botar a qualquer hora, quando você antes tinha dito, dado outra informação no meio de uma discussão pública lá, eu acho que abre brecha para esse tipo, agora também esse tipo de coisa é para é é do jogo político, é né? da, da guerra política, né? essa tentativa de anular, Isso? Né? A, gente, Total. a gente sabe como é, é.
0: E
1: é justamente quem está investigado? A publicação que o Salmito fez, que ele ele questiona, depois dessa dessa história, né, ele até botou essa nota no no vídeo que o Noélio postou dele dormindo na frente da CPI e tudo mais, né? Ele fala, os cheques apresentados pelo mano já estavam sim nos autos, é o que consta no vivo, reafirma e provo. Os extratos apresentados pelo Leomano que não estavam nos atos e passaram a compor os atos após a aprovação da ata. Eles dizem, inclusive, isso, né? Que aquele... Foi mostrado numa sessão o extrato, né? um depósito bancário... E aí, como para ser incluído nos autos, tem que ter, na outra sessão, o secretário dos Trabalhos da CPI tem que aprovar a ata e aí se incluir. Aí diz que quando ele foi atrás dos extratos ainda não tinha sido aprovada a ata da reunião anterior. Então, por isso, eles não estavam nos autos. Então, eles argumentam que estavam, sim, e que o Noélio, que pediu coisas diferentes ao falar... Enfim, já é uma nova versão aí, né? É. Noélio não reafirma, continua reafirmando que não, que ele pediu os cheques e não tinha... Enfim, tem, tem um debate aí no, no ar sobre isso também.
0: É, tem tem uma coisa também, porque o Noel ficou pedido e? não foi respondido, ele dizer, eu posso sair daqui para a CPI e ver e tal. Esse tipo de coisa, esse tipo de questões formais, é, a CPI não pode se enrolar nela, porque a, a oposição vai pegar o que puder para esse tipo de questionamento e faz uma fumaça, e faz um barulho e, e cria o um fato também. Então... É. É, então, acho que, que teve ali um clã. Até nisso, até... É, 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 e aí se, se sugerir interromper a sessão para eles irem uhum. lá ver se estava, se não estava, e querem também fazer. Talvez fosse até melhor, porque evitaria o disco que disse... Iria alguém como ela diz, ó, oh, está aqui, não está, enfim. Porque realmente ficou... Porque depois que ele diz assim, ah, não, tem, é, está lá com certeza, e depois diz, não, não precisa estar, tudo bem se não precisa estar, mas diz que estava, né? Então, realmente, da margem, para quem acompanha a distância, fica parecendo uma coisa realmente muito estranha. Volta, Jorge, queria que você fizesse suas considerações finais, mas respondendo também, que, que tipo de consequência você acha que pode ter, se pode atrapalhar, por exemplo, a campanha do capitão Wagner, onde é que a CPI pode chegar?
2: É, eu, eu, Bom, como eu, como eu disse no começo, eu acho que a ideia original é essa, atrapalhar a campanha do Capitão Wagner, porque se detectou já em 2020 que era um tema que, que o incomodava, né? E claramente gerava nele um certo desconforto então, para o debate político. Então, eu acho que a ideia é, é exatamente... Se vai conseguir, aí aí depende de como as coisas evoluírem. Quer dizer, é, é preciso... Mesmo sendo... Uma, uma, eu não digo que é uma investigação política para tirar a seriedade dela, mas que a necessidade dela está bem fundamentada. Eu acho, eu acho que esse tipo de situação começa do, envolvendo... É, é bom ser esclarecida bem... Se, se, se fez menção a um documento que estava nos autos e disse que não, ele tem que estar nos autos. Alguém, que se alguém pede, tem acesso, tem, tem que encontrar isso nos autos e não gerar esse tipo de, de confusão. Então, assim é pra, eu, eu acho que... Se vai ou não chegar, depende de como essa essa investigação evoluir. E chegando, já tem esse ponto de partida que eu acho que é isso. É um um tema que que gera desconforto, capitão. Isso é é evidente pelo comportamento que ele teve na campanha e é é evidente pelo comportamento que ele está tendo agora. Porque se não fosse isso, ele estava no meio desse debate, ele estava forte no debate. E ele está, na medida do possível se distanciando dele, solta uma notinha aqui, outra nota ali, e deixa os aliados, evidentemente, todas essas pessoas, se sabe que elas são muito vinculadas ao capitão, mas não são o capitão, né? não são ele. Então, assim, tem potencial, tem potencial para gerar algum tipo de de dificuldade, e e a dificuldade que se conseguir gerar também não é aquilo que vai determinar a vitória, ou a derrota e tal, vai ser determinante, mas é um pontozinho, talvez importante para o grupo, somente o grupo governista, levar, levar para essa discussão, principalmente se eles conseguirem entrar com a investigação e com, com algum nível de, de, de aprofundamento, de descobertas e tal, de regularidade, se eles conseguirem entrar com isso na campanha, certo, sem dúvida que eles é, farão essa fusão das agendas, ou seja, da agenda política com a com a agenda eleitoral. Agora, o que se pode cobrar, é, reforçando, só é isso, assim, é que independente de ser a investigação política, portanto, com objetivos políticos, com, com instrumentos políticos, com discursos políticos, mas que não se perca o foco da necessidade de fazer investigação séria. E aí é aquela história. Se no final das contas, é, a conclusão que se chegar é que não nada do que era suspeito tinha se que, se conseguiu provar que de, algumas coisas são flagrantes como foi dito aqui por exemplo a associação não era para participar dos processos ela era, legalmente ela era deve mas ela participava mas aí ela fazia isso porque havia havia aceitação da outra parte da parte do governo por exemplo então é, há uma parte visível do, digamos assim do que era do que parecia legal nesse processo que era visível, mas era tão visível que você não tem como agora jogar a responsabilidade para cima dos seus seus líderes. né? Agora, essa parte de financiamento, essas coisas todas, isso tem que ser esclarecido bem direitinho. E se chegar à conclusão, repito, o o presidente é, é, é da base governista, o relator é da base governista, tem todo o interesse de complicar o capitão Wagner e seu grupo, mas se ele chegar à conclusão de que não há... O que era a suspeição, eles têm que ter coragem também de colocar isso em seus relatórios e esclarecer de uma vez por todas é, se há ou não esse envolvimento financeiro, no caso, dessas entidades, dessas pessoas com tudo o que aconteceu na organização, né, do que aconteceu, que foi trágico para o Ceará. Né? A gente não pode deixar que aquilo, que aquilo tudo acabe sem. Tem todo. Tem tem todo um processo correndo aí para punir os responsáveis no campo da justiça e tudo, mas se há também jogo político por trás, se há esse tipo de coisa, é bom que o momento de se descobrir isso, de se apontar responsabilidades, ou se apontar absolvições, inocências e tudo, é essa CPI. Por mais que isso pareça um, um sonho, né? mas eu espero que isso aconteça, que haja coragem de apontar o que foi verdadeiramente colhido pela investigação, o resultado dela, e não aquilo que é interesse de um ou de outro lado.
0: Carlos Maza, passa aí seu arremate deste jogo político.
1: Olha, eu acho importante esse ponto que o Wagner coloca, né, que ficou um silêncio mesmo do Wagner em alguns momentos, né, foram ou outra manifestação, até a fala do Alton Regis, que foi a mais grave, né, a mais que citou o Wagner por nome diretamente várias vezes, falou dessa questão do Crivo, ele preferiu ficar no silêncio em alguns momentos, né? Significa uma admissão de culpa? Claro que não, né? Só que a gente tem esses embates que você sabe que só de entrar você já perdeu, né? Ainda mais quando você não sabe até onde eles vão, que pode aparecer. Então pode incomodar o capitão na eleição? Pode, né? Até porque a gente viu em 2020 como esse tema foi incômodo para ele, né? Como ele tentou fugir, tentou negar, comemorou quando o Sérgio Moro lançou aquela nota dizendo do nada, né? Dizendo que o Wagner não incomodou motim e tudo mais. É, enfim, mas aí, como é que fica essa questão? Ele vai ser intimado, vai ser enquadrado pelo grupo de alguma forma, vai ser incluído no relatório. Essas coisas todas podem ser feitas, né? E, e pode incluir uma exigência contra ele, e aí o problema já estaria criado de um, um jeito mais material, né? Digamos assim. Agora é isso, né? Ele é uma liderança da categoria, né? E se essa categoria traz muita força política para ele, ele, ele é o okay, que ele é inicialmente por causa disso vai trazer também né, os desgastes de eventuais temas espinhosos que possam envolver ela, natural, a coisa da política. né? Mas é o reforço, até agora não tem nada mais forte, não tem nada, não tem uma prova, principalmente dessa questão de participação direta, né, de dinheiro, da associação de dinheiro, que o pessoal juntava valores grandes, né, movimentações grandes, Foram parar né, para financiar atos de motim. Isso não tem, não tem nada hoje. né? Só, no máximo, algumas suspeitas coisas estranhas precisam ser melhor explicadas. E se o relatório vier só político, vier fraco, vier sem nenhum embasamento, não vai pesar muita coisa contra ele, não. Talvez ele até use isso. né? Tentaram, tentaram, reviraram tudo e está aí. Cadê o meu envolvimento? Cadê o envolvimento da associação? Não teve, não se provou. E é isso, contando com isso que o Gota falou, né? que tem um relatório honesto né? e aberto com as conclusões, até porque, enfim, tudo eles vão ter que embasar de alguma forma e a gente vai estar tá cobrando isso também enquanto imprensa. Né?
0: Este foi o Jogo Político 183, que teve... Na estratégia digital, Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, e diretores e executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que o jogo político está sempre nos principais agregadores de podcast: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. E também no Povo Mais, onde você encontra reportagens, notícias. Vários colunistas, inclusive o Walter George, inclusive o Carlos Maza e eu também. E vários podcasts, enfim, séries, toques. É assim, o por mais que você vai ter muito conteúdo. Obrigado mais uma vez, Walter George da Sapiranga.
2: OK, era até junho. Você fica acumulando piadas aí, que aí quando eu voltar você
0: Pois é, os entendedores George... entenderão. Walter George entrará de férias, para nossa tristeza e para a alegria dele. E obrigado, Carlos Massa do José Bonifácio, que não
1: entrará de férias. É, exatamente, a minha está longe. Acabei de voltar, né? ele em março, então nós estaremos aqui sempre firmes e fortes no jogo político. É isso aí, Érico. Walter, um prazer, até a próxima
0: e obrigado para você que acompanhou a gente mais este episódio, eu sou Érico Firmo do Damas, e semana que vem eu, que não entrarei de férias entrarei na outra semana, mas na próxima ainda não a gente estará de volta valeu, tchau